0: Hola a todos y bienvenidos a nuestro tercer episodio de nuestro podcast Break on Biomédicos. El día de hoy queremos hablarles de un tema muy muy pero muy, muy interesante, el cual es nanopartículas. Pero primeramente tenemos que saber qué son las nanopartículas. Pues las nanopartículas se definen como una partícula que posee tres dimensiones menores a 100 nanómetros, que es el, el que es la mil millonésima parte de un metro. Estas nanopartículas se encuentran en el espacio nanométrico y son utilizadas para múltiples múltiples usos en, el, en la rama de la salud vamos a hablarles de varios 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 tipos de estas nanopartículas como pueden ser nanopartículas magnéticas nanofibras polímeros de nanofibras etcétera
1: así es este, gracias Fiel, un gusto estar con ustedes otra vez este ahora hablando de las nanopartículas me gustaría pasar a unas en específico este, son las nanopartículas magnéticas, las cuales este, tienen una gran variedad de aplicaciones en el campo del, de la biomedicina. Este, las nanopartículas en su forma más sencilla están compuestas por un núcleo magnético y una envoltura, de, una envoltura pol polimérica. De ahí proviene su nombre. Estas nanopartículas este, oscilan entre los 5 y 100 nanómetros de diámetro. Pero su interés de las nanopartículas deriva fundamentalmente en las propiedades físicas de su núcleo magnético que son de alta relación superficie-tamaño y de capacidad que poseen de unir moléculas de interés biológico hasta su, hasta su superficie. Pero este, me llama mucho la atención los est estudios que se realizan eh, para ser utilizadas como agentes de contraste en imagen de resonancia magnética, ya que estas suelen ser utilizadas en diagnóstico e imagen. En este estudio oh, se quiere utilizar como agentes terapéuticos encargados de transportar drogas farmacéuticas a zonas específicas de un organismo, eh, esto oh, que podría producir la muerte celular mediante hipertermia o respecto a, a aplicaciones de campos magnéticos externos. Eh, y bueno, son, son algunos de los detalles importantes en los que pueden ser utilizadas estas, estas partículas.
0: Qué bueno que lo mencionas, Dani, esto de las nanopartículas magnéticas son muy importantes en el campo de la salud. Y debemos recordar también que las nanopartículas eh, magnéticas deben de cumplir con ciertos requisitos para poder llamarse magnéticas. Deben tener un tamaño uniforme y ser altamente paramagnéticos que tienen que tener una carga negativa magnética muy grande y deben ser eh, fisiológicamente compatibles y el, el rango nanométrico que especificaste. Estas estos aplicaciones que se, se utilizan también son por sus, uh, sus capacidades de poder utilizar la clasificación celular, la separación de proteínas y para mediciones de moléculas individuales, por eso son tan utilizadas en este tipo de campos de salud.
2: ¡Wow! En verdad este tema súper es interesante. Podríamos llevarnos más de un episodio hablando de esto. Y en verdad es bastante extenso. Pero ahora por mi parte me gustaría hablarles un poco de las nanopartículas de polímeros o nanopolímeros. Y bueno, esas son las moléculas únicas de polímeros en el rango de la nanoscala. Y existen dos tipos de nanopolímeros, los naturales y los sintéticos. Y bueno, tienen que saber que los naturales en su columna está formada por oxígeno y o nitrógeno, mientras que los sintéticos, este va a estar formado por carbono, oxígeno o nitrógeno. Y esto va a ser pues dependiendo de la naturaleza química de los monómero monómeros empleados para la síntesis de los polímeros. También tiene que saber que existen otras dos clasificaciones de nanopolímeros, que serían las lineales y los ramificados. Los primeros llevan su grupo funcional distribuido en toda la longitud del polímero, mientras que los segundos suelen llevarla en la superficie de la molécula. Además, por ejemplo, en las micelas u otras nanopartículas, otras, uh, suele, uh, la agregación suele restringir la accesibilidad y por lo tanto la funcionalidad del grupo eh, localizada es intermitente. Y bueno... Tienen que saber también que tanto los polímeros sintéticos como los biopolímeros en su mayoría son biocompatibles, biodegradables y no tóxicos. Y eso es importante porque los polímeros biodegradables son dispositivos eh, prometedores para la administración de drogas, por su capacidad para llevar la droga, la proteínas, los péptidos, y quienes como terapéuticos dirigidos a órganos o tejidos muy específicos. Un gran ejemplo de esto es la aplicación de, la de las nanopolímeros en las vacunas, porque juegan un papel importante como adjuventes, reduciendo la toxicidad, potencializando la localización de la inmunidad, proporcionando estabilidad de la vacuna durante su almacenamiento. Y bueno, por su parte también, se planea mucho y se apuesta mucho a la, a la generación de vacunas totalmente sintéticas.
3: Ahora bien, eh, retomando lo que habló Katy hace un momento sobre los polímeros, la utilización de estos y cómo ha ido aumentando en, en las últimas décadas, pues yo voy a hablar sobre, la, sobre las nanofibras. Eh, es una tecnología que en su principal objetivo pues, es la preparación de nanoestructuras en, en forma de fibras, como su nombre lo indica. ¿Esto con qué fin? Bueno, eh, las nanofibras tienen una particularidad, que es que abarcan una gran área superficial y nos ofrecen flexibilidad, que a su vez se ve traducido en un alto nivel de porosidad. Eh, se preguntarán para qué queremos un alto nivel de porosidad. Bueno, tienen un gran... Número de aplicaciones, eh, como lo ha explicado Katia, hasta la utilización en la industria textil. En la industria textil se ha utilizado para me eh, medios de filtración, vendajes para heridas, entre otros. E incluso hasta el reforzamiento de estructuras aeroespaciales. Eh, bueno, la, para la preparación de estas nanofibras, pues se eh, utiliza un proceso llamado electrohilado, el cual eh, utiliza conceptos eh, electromagnéticos para la generación de las nanofibras. Eh, algo muy actual y que se ha visto, la utilización de las nanofibras, eh, lo relacionamos con el, la prevención en, en virus. Uno de ellos pues es el SARS-CoV-2 que está actualmente, eh, el que estamos viviendo en esta pandemia. Un análisis que se realizó a partir de New Medical Life Science nos arroja datos sobre el diámetro de este virus. Y, y este, este dato es muy importante porque el virus mide entre 60 nanómetros de diámetro hasta 140 nanómetros. Entonces, esto lo relacionamos con una elaboración de un filtro, una máscara, a partir de nanofibras que nos ayuden a filtrar, valga la redundancia, este este virus evitando así pues que la persona se contagie. Entonces las aplicaciones en la actualidad sobre las nano, sobre los nanofiltros es pues muy importante. Ya ha habido un, una explosión un incremento eh, entre las variedades de máscaras que han salido en el mercado, como las hemos visto. Eh, y pues con ello nos puede, podemos darnos cuenta que, qué filtro de máscara puede sernos más útil, cuál en realidad es necesario y cumple con su funcionamiento y cuál otro es falso y el cual eh, no cumple con su función y nos puede ocasionar que nos enfermamos. Entonces, eh, las aplicaciones son, son muy grandes, desde el área médica hasta la prevención de la salud. Y es un tema que nos daría para hablar por mucho más tiempo, pero por el momento estos son datos que estamos compartiendo con ustedes.
0: Gracias, Víctor, por compartirnos eso acerca de las nanofibras. Y tienes mucha razón, lo que estamos viendo hoy en día se aplica muy bien a este tipo de temas porque ¿quién diría que las nanofibras se utilizarían, por por ejemplo, en el, el uso de los de los filtros para los cubrebocas, para proteger y también para, para realizar otro tipo de, de estudios. este Esto es muy interesante porque no sabemos ni en qué podemos utilizar estas ciencias con seguridad, porque como tú lo mencionas, los estudios de, del COVID todavía siguen en, en, es en, en presencia, todavía lo estamos viviendo y no sabemos a qué nos puede deparar. Y esto es una de gran utilidad saberlo y poderlo aplicar en un futuro.
2: Un Así tema súper pues. interesante. Creo que creo que, como lo han dicho, podemos seguir hablando de este tema si es necesario un poco más adelante, retomarlo, aclarar ciertos puntos y bueno, seguir compartiendo un poco de conocimiento, en especialmente como lo mencionaba Víctor, en esta época, que es la época del COVID.
3: Así es, y pues no necesariamente tiene que haber aplicaciones tan específicas, pueden ser un poco más generales, pero que de igual manera tienen un gran impacto en la, en la salud de la población.
1: Y bueno, qué bueno que compartimos toda esta información, que en fin, es para mantener informados y compartir estos temas interesantes entre nosotros y al usuario que pueda escuchar esta información y me da un gusto haberlo platicado con ustedes amigos.
0: sin más nos despedimos y les deseamos buenos días tardes o noches dependiendo de donde nos estén escuchando y nos despedimos
3: nos vemos nos vemos
2: adiós fue un placer
0: gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana